0: greito gyvenimo lėti pokalbiai Surtė Karalaitė
1: Sveiki, aš esu Surtė Karalaitė ir Jūs klausote podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai kuriame su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidiniu žmogų, kad geriau jis supratę, galėtume sklandžiau naviguoti save Šiandienos epizodo įžanga buvau įsirašiusi anksčiau tvarkinga, išsame ir apie nieko ir į man vis netiko nors to pačiu bandžiau kažkaip ją vis pateisinti Ta diena, kai rašinėjau šį epizodą, buvo sunku tiesiog būti. Viskas neįtiko ir netiko. Vis galvojau, ką mes čia sumantų du jaunuoliai postringaujam. Ką mes iš suprantam. Juk nežinom tikslių atsakymų. Tos temos dar ir gana jautrios, nebūtinai patogios. Kam iš vis tas podcastas, kuriame tik kalbam ir kalbam, o atsakymų neturim. Dabar, kai jau ramiau, suprantu, kad teisingų atsakymų ir nėra. Man tas keletą kartų pokalbėje mini, kad jis nežino kaip yra ir kad mes iš vis nežinome, ką šioje žemėje darome. Bet tai netrukdo mums kvestionuoti, diskutuoti ir dvėjoti. Čia Indai iškart susisiekė su imanto epizodu, kuris nekarta mini diskusijos naudą augimui. Va todėl mes ir kalbam, kad keltume dar daugiau klausimų bei diskusijų, su kuriomis nebūtinai turite sutikti. Tikėtina, kad jos iškels dar daugiau klausimų jums, o jūsų galvos tada jiems ieškoti jiems atsakymų. Jei jaučia tokių klausimų naudą ir poreikį, prisidėkit prie podcasto jį paremdami. Tai galite padaryti patreon.com, pasvairasis brūkšnys, lėti pokalbiai. Šį kartą už prisidėjimą dėkoju Linais Narskeniai ir Gabrieliai Navagrūtskaitai. O šiandienos epizode kalbuosi su savirefleksijose drąsiai nardančiu Mantu joneikių. Grupės garbanotas gitaristu, o dabar ir klasikinės filologijos studentu. Jei nevėjot neatsakytų klausimų ir drasių diskusijų, nerkiti pokalbį su mantu. Tai labas mantai. Labas. Pirmas klausimas galėtų būti mantas ar mantas.
0: Man atrodo, kad mantas, bet žmonės skirtingai sako. Tai vienas dažniausiai žodžių, kurį girdžiu gyvenime. Šitie garsai, būtent, žinai. Ir tada tas man tas, man to. Tai aš visą gyvenimą klausau va šito žodžių darinio. Ir galvoju, kiek tai galėtų veikt mane iš tikrųjų. Nu, tas vardo žinai, dalykas. Kur aš gal netikiau, kad už vardu ir akščioje magija tenai. Bet vien tai, kad fiziškai čia yra matyt vienas dažniausių žodžių, jų, nu, garsų derinių, kurį aš girdžiu. Tai tada, kai sako, ką nors ten, nu, nežinau, man, pavyzdžiui, tai aš labai girdžiu, nes čia tai visada dėmesys į šitą, žinai, gal čia mano vard
1: Tokio dvi prasmiškumo. Man visą laiką, jeigu taip prie vardų, žinai, yra ispanų šalyse vardas soledad, vienatyvė. Mm. Ir man su šiuo vardu visą laiką, nu, toks kyla, žinai, klausimas. Kaip, žmogus. Vat kaip ta žmogus <gib> gyveno, kaip tos moteris. Mes susitinkam šeštadienio rytą, na, ne su saulės bet visai mums diskusija buvo kilus ar čia anksti ar Ir man patiko, tu pradžioj mums susitikusi minėjai, kad čia rytas geresnis už vakarą, ar ne, ir kaip tas įsivažiavimas dienos vyksta. Ir man tokios dvijonės irgi kilo šiandien ryte, Galvo, nu gerai, aš čia pasiruošus jau su kalbėti, bet niekad nedarėjau interviu taip anksti ryte, ir kaip čia dabar pavyks mums tas refleksijas gvildenti. Tai man įdomu, irgi kaip tu pastebi, kaip tavo mąstymas veikia dienos ritme.
0: Jo, aš irgi tą patį šiandien galvau, nes vakar vakarą gal galvojau kažkas, kas man šiaip įdomu, ne įtarinėjant, kad atsakymės į kokius klausimus, bet šiaip vaikščiausi šuniu ir galvau. Ir tada ryte atsikeli ir bandai pagalvoti tuos pačius ir jie visiškai kito Nu, iš tikrųjų, net pažodžiu, kito iš Ir aš gal irgi kažkaip kurį laiką dabar galvau tas. Yra tas pasakys, rytas už vakarą protingesnis. Tai gal iš tikrųjų protingesnis. Atrodo, ryte viskas taip sausiau atrodo, dar neaplimpa patirtimis ir taip toliau. Bet kažkaip man tai labiau patinka vakare, kaip galvojasi dalykai. Ryte būna tas, kad atsikeli ir dalykai atrodo nelabai prasmingi ten kokie nors ir kažką turiu įsivažiuoti. Ir tada vakare lygi yra apie tuos pačius dalykus, bet jau kažkaip... Tarkim, ryte būna tik skeletas tos mintis, o jau į vakarą paauga mėsa ir tada jau taip su jom gali bendrauti.
1: Gal ryte, kaip ir sakai, tas protingas rytas, tai gal aštrumas tam tikrą prasme ir gal kritiškumo daugiau. Jeigu sakai, vakaro mintis kūrybiškesnės ir tokias gal, nežinau, gal naivesnės šiek tiek.
0: Bet nežinau, gal kiek naivesnės jo tik tai, kad jas prisileist gal lengviau. Man šiaip vakare viskas atrodo daug lengviau gyvenimo atžvilgiui ir pasaulio, ir juokingiau. Gal tu tą dienos patirtį kažkaip praėjęs, supranti, kad nu va, praėjo dar vieną dieną, aš čia galiu ten kažkokios ieškoti labai daug prasmes ir tai peliu bet diena praina, jie pergalvoj galvoja, nu, patiko man. Žinai, ir tada, o rytas gal tas iššūkis, kad tai šiandien dabar reikės kažkaip kažkuo vadovautis ir kažką daryti. Ir sakau, tokia, nu, gal tinka tas žodis protingesnis. Žinai, nejautrus, jautrus, ne ten kažkoks, bet nu, protingas. Tik tai ir užtinka to sauso protingumo. Kažkaip, vis tiek nors, nu, kažko pradėt konstruotis taip kitaip.
1: Kaip įdomu, nes tikrai nemažai žmonių, man atrodo, patiria sunkumu būtent vakare, nu, jeigu taip apie vidinius išgyvenimus. Na, čia gal vienišumas dar prisijungia prie to paties. Mes, kadangi nelabai seniai buvom susitikę ir jau gerokai paplėtojom, tai pakapstėm visokių temų. Pažinodama šiek tiek tave turbūt galiu sakyti, kad visai pasikapstai ir pats, ir pareflektuoji. Galų gale domiesi ir skaitai, ir, ir junga mini dažnai psichologiją. Kodėl? Ko tu ten ieškai ir, ir kam tau to reikia?
0: Papraščiausias atsakymas tai, žinai, kažkaip žiūri, kaip čia laimingam būt. Nu, man kažkaip gal įdomu, ypač jo tą savi pamėginti suprasti, kodėl aš galvoju vienus dalykus, o ne kitus. Kodėl aš jaučiuosi vienaip, o ne kitaip. Ir atrodo, kad visi šitie dalykai... Nu, vat yra susiję ten su kažkokiu ten, nežinau, tuo vidumi, bet, sakau, gal tokios aiškios skirties tarp vidaus ir išorės nedarau, nes atrodo, kad viskas labai susiję, bet yra dar toks kembėlas, aš tau kažkai dar minėjau. Jie ja buvo gražus pasakymas, kad tarsi žmogus ten juda ratu arba sinusoida, žinai, kad ten nuotaikos prasme, ir tada būna sunku ir, ir tie kraštutinumai veikia ir tave, ir kitus, ir... Jeigu tai nupiešt kaip ratą, tai Kembalas sako, kad viso žmogaus gyvenimo tikslas yra išeiti į rato vidurį ir mokėt stebėt save iš rato vidurio, nes gyvenimas vis tik visada eis tom. Bet būt tuo stebėtojų, kuris nepasimeta dalykuose. Ir kartu ir išgyveni, nes būtų gal labai taip nieku nieko neišgyvent, nei tu ten nu, nu kažkokių duobių, nei, nei kažkokių pakelimų. Bet tik tai, kad, nu jo, tokio didelio įsijautimo į tai, kad viskas čia jau dabar taip ir, ir niekada nebepasikeis. Ir būtent, kai spranti, kad viskas juda ratų ir tuo tokio bangavimu, tai man atrodo tas kažkoks gilinimas į savo mintis, į savo jausmus, kaip jos ateina, kodėl ateina, kur jos veda. Aš bent jau taip sprantu tą išeimą į rato vidurį, žinai, įsivardint labai daug dalykų.
1: Ką reiškia nepasimesti?
0: Sakau, man atrodo, kad didžiausias pasimetimas tai yra išsigast, kad nepraės.
1: Mhm, kažkokia būsena. <coughs> jo,
0: pavyzdžiui, čia dabar man užvakar tokios panikos, atakos visai užėjo. Kažkaip aš iš viso prieš 10 metų tai turėjau ten tokia visai keistą gal patirtį. Aš daug klausydavau muzikos, labai svajojau kad reikia tapti labai gerų muzikantų. Labai daug susidėjo dalykų aplinkui. Ir dar tuo metu studijavau. Ir, ir man buvo taip ganėtinai gal pavažiavęs, biški, toks nervinis, žodžiu, mental breakdown vadinamas. Aš kokius tris mėnesius ten hipohondrija, ten skauda širdį, ten sunku kvepuoti. Šiaip viskas baisu. Tiesiog baisu kitas žmogus. Šiaip visa realybė atrodo baisi. Gal geriausiai iliustruoja, kad aš atsimenu ten naktį toks kažkoks kaip šokas, kad man iš viso kambarys lankstosi, nu toks kaip tripas gal, žinai. E, lubos artėja, sienos skliaudžiasi, nors, ta prasmečiai, jo, be jokių ten substancijų, be nieko. Tiesiog matyt, ilgą laiką labai mažai miego ir perdėtas kažkoks noras kažką pasiekti ir taip toliau. Viena iš įsimintiniausių patirčių tai buvo, kad žiūriu į savo vardą užrašytą ant popieriaus lapo, man tas ir man kila baime. Nuo to, kad aš nesprantu, kaip aš esu susisėjęs su šitais žodžiais, kaip jie mane įvardina, Tavar, kodėl aš esu tai, kas užrašyta ant kažkokio popieriaus lapo. Nu, iki tokių, kad po to ten brolis grįžtų iš mokyklos ir aš galvoju, palauk, brolis, ar tai įvardina kažkokią esmę, kaip aš susisėjęs su to ir kas iš vis yra brolis ir ar aš jį pažįstu, nu, va, tokios, biški, tokios sakytum, trenktos mintis.
1: Vėl truputį paranoja, aš nežinau, man, man taip dabar atrodo, kad nu, tu. Tam tikrą prasme, apie per jautriai, per, per giliai viską išjauti, iš to Na, nuovargio, iš viso tai to. Aš kaip tai
0: panašiai buvo, nu jo, aš paskambinau pas daktarus, tai čia vegetacinė destonija. Tai toksai yra nervinis išsekimas, pervargimas. Ten skirtingų lygių pasireiškia labai daug žmonių. Tai žodžiu, bet čia buvo prieš dešimt metų. Gal net įdomu, kaip aš susitvarkiau su šito dalyku. Ar įdomu? Įdomu. <laughs> čia manęs klausimas. <laughs> Vis man Bet čia buvo pasakai.
1: trumpa laikis? Ar... Tris
0: mėnesis man kokius buvo. Aš atsimenu, Nu, ne, nelabai žinau, ką daryt, nu, ten vyko gyvenimas, studijavau, ten kažką, bet visada tokio keisto įtampoj. Tai buvo, man atrodo, trys dalykai, kurie mane kažkaip labai priartino prie realybės. Tai, atsimenu, pirmas dalykas, tai pradėjau nueit, tokia buvo D6 žodžių stalo žaidimo parduotuvė, ir tenai fantastai tie vadinamieji, ten žaisdavo savo elfų modeliukais visokiais ir taip toliau. Ir aš ateidavau ir tiesiog bišk pabūdavau pažiūrėti ir galvodavau, kad... Nes didelė mintis, kuri kelia baimę, tai kad aš išprotėjau nuo tų visų ten pervargymo kažkokių emocijų. Bet tada žiūri, kad žmonės žaidžia su elfo figūrėliu, kad jie ten juos įgarsina ir taip toliau. Ir tada kažkaip darosi ramiau, nes, nes galvoju, kad nu nežinau, ar aš išprotėjau. <laughs> Visą žmonės. Jo, jo. Ir gal gal aš pats nusipirkau elfo armiją tokią, kurią reikia susiklyjuoti. Bet man užteko tik nusipirkti, palaikyti ją ant spintos ir po to vėl parduoti. Tai čia vienas dalykas. Antras buvo Stepano Januškos daina YouTube radijas. Siūlau visiems paklausyti.
1: Aš jį Dabar štadai... neskamba galvoj, bet uh, jo.
0: Jo, Ir tavar esame, ten yra, jis šoka tokia iš vieso ir dainuoja, nu, dainuoja tekstą, kur radijas man patinka sukinėt rankenėlės. Pavyzdžiui, toks tekstas. Ir aš atsimenu, kad nebėjo biškį toks paniškas juokas apie pažiūrėjus šitą. Kažką išsijuokiau. Nes atrodė, kad suaugę žmogus, dainuoja Tokia daina dar ten judesiai, viskas kažkaip tuo metu taip susidėjo, kad aš galau, nu, bet tas absurdas išsireiškia ir žmogus daro jį rimtai, arba priema kažkaip. Ir trečias tai buvo Lapinskaitės filmas Venecijos gyvenimas ir Cezario mirtis. apie kaimo žmogų ir paršelį, kuris yra geriausias jo draugas, o reikia jį papjaut ir laido laiduotvį kostiumą. Išgiria taurelę degtinės, uždegia žvakutę ir atsiveikina su, jo, ja, man atrodo, Cezaris paršelis buvo. Tai kažkaip šitie trys dalykai. Taip, palaipsnį susidėlio ir man tada taip grįžo, kad, nu, nebaisu tas absurdas. Atituliu. Tai va, o dabar aš vėl studijuoju. Ir vėl ten kažkokia fenomenologija, vėl ten šilakinės teksto teorijos šiaip dabar šitą paskaitą vadinasi. Ir vėl ten įsileidė labai labai daug minčių galvot apie realybę. Aš nežinau, ar iš tikrųjų su tuo ateina, bet sakau, va čia užvakar. Vėl ateina kažkokių tokių jausmų tik tai, kad aš jau juos pažįstu ir man nekelia baimės fiziškai, pavyzdži, nutirpsta arba ten Supratau, ką reiškia kasnės stringa gergliai, nes valga ir atrodo, kad čia gomuri kažkur kabo. Žinai, ir reikia daug jėgų nuryt tą kasnę, bet tik tai, kad neišsigasti, nes žinai, kad prais ir žinai, kad, ai, kas čia yra. Nepasimest. Tai vat kažkaip prisiaukint kažkojas patirtis ir, ir neišsigasti, žinai, dalykų.
1: Kaip įdomu, iš šalies, na, bet man atrodo, kai tu, bet, to, tų minčių daug ir to gilinimuose, aišku, nuovargis ir visa kita labai čia daug kompleksinis turbūt rinkinys. Ir kad tavo, vat, tie gelbėjimos ir buvo visiškai priešingi, tokie absurdai, tokie, gal tam tikrą prasme, paviršutiniai, tokie... Kad nuo to perdėm didelio gilinimuose, vaistas yra paprasta juoko tabletė. Jo, ja, tik tai, kad, tikrai, yra, taip, taip,
0: taip, kad čia galima sakyti pavirštiniškai, bet iš tikrųjų man atrodo, kad čia kažkokie vieni tokie fundamentaliausių reiškinių. Tai ten tas filmas iš tikrųjų yra gal toksai apie gyvybę ir mirtį, tai ten jau net negalima sakyti paviršutiniškai, bet kad ir ta daina, aš nežinau, Danilas Harmsas pavyzdžiui pavirštiniška ar ne, žinai. Nu, tai va, visiškas absurdas, bet iš tikrųjų tai man atrodo, kad gal čia yra vieni esminių dalykų, kurios gal sunku suprasti ir priimt, kad šiaip ganėtinai absurdiška viskas yra. Ir tu to labai bijai gal dažnai. Tai vat, sakau, jo, jie nutinka kaip paviršioje gyvenimo, bet jie turi kažkokį krūvį, kuris, man atrodo, yra žiauriai giliai iš tikrųjų žmoguje.
1: Vieną radau dar tavo mintį Facebooke. aš ją tiesiog paskaitysiu. Jei žinočiau, kur einu, tikriausiai ten neičiau. Einu ir nežinau, kur einu, bet kiekvieną kartą atėjęs, žinau, kad nesuklydau. O Čia tavo mintis yra.
0: Čia gal kolektyvinė viso pasaulyje.
1: Nu, ne, nu, gal. <laughs> gal Šinai, koelio. Tai aš čia kažkaip įvairiai išnarščiau ją, ja? nes pirmas klausimas, tai gal man atkyla, kodėl nesinori eiti ten, kur viskas aišku ir žinoma. Nes tu tarsi spradžiuosi, kad jei žinočiau, kur einu, tikriausiai ten neičiau.
0: Pats gal niekad negalvau kaip čia išnarplio šitą dalyką, čia tiesiog šovė kažkada beinant šiaip iš taško A B, žinai. Bet atrodo, kad pirmą, tai ar iš vis įmanoma žinot, kuriai ne. Žinai, čia tas toksai klausimas. Tai gal čia nusako, kad niekada nežinai iš tikrųjų, kuriai ne. Ir jeigu žinotum, tai neaišku, ar eitum, nes šiaip gal visur tas pats, visa patirtis, žmogaus įgimtas brožas smalsumas ir veda visada į tą Nežinau ir noriu patikrinti. Ten į praeitą tą klausimą su kažkokiam mintim, kur kartais net jauti, kad ne visai gerai jas galvoti, nes jau pradedi vat, biški, kažkaip tirtėt, bet taip įdomu pažiūrėti, o kas jeigu dar pažiūrėsiu ten į realybę taip, kol galų galiai kažkokį iki kažkokios Žinai, Žmonės dažnai sako, einami pažiūrėti ten tą ir tą filmą, sako, ne, jau buvau, žinai. tai čia tokiu pavirštinišku lygmeniu, tai jo, aišku, matei filmą antrą kartą nors. Iš tikrųjų, tai tu nežinai, ką pamatysi antrą kartą, tai tada vėl čia galima smulkinti, bet kiek šitą dalyką.
1: Bet aš gal matyčiau ir, ir, ir priešingai iš dalies, kad, na, ne apie filmą ir knygą būtinai, bet kad tas žinojimas, na, čia apie komforto zoną, jeigu kalbant, kad kiek įmanoma iškiau žinoti, kuriai ni, tave kaip ir prilaiko tom komforte, patogume, žinai, saugume. Tai man gal iš šitos pusės kilo, bet žinoma, nežinau, ar ja, tu iš viso bet... aplinktai aplink kalbėjai. Ne, bet
0: čia gal ir yra kažkas apie tai, bet nežinau, va, Miles'is sakė, never feel comfortable. Tai šituo gal aš kažkiek bandau vadovautis, bet ypač irgi ne, ne tam, kad kažkaip ten save pastatyti kažkokias nesąmonės, ne, juk, juk to niekas nenorim, šiaip norim ramybės ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, atrodo, kad nori ramybės ir supainiui tai su komfortu, pavyzdžiui. Kai supranti, kad komfortas visada gali nu, tave išmesti netyčia, tai kartais gal geriau pačiam išeiti ir čia ypač, man atrodo, susisiję su baimėm. Kažkaip labai atrodo įdomu, čia irgi augiai iki kažkurų dalykų, bet atrast kobijai ir specialiai pastatyti save prieš tą baimę, žinai, ir tada iš tikrųjų dažniausiai, nu, nu taip pšt, ir nebelieka. Kartais tas vadinamasis overthinking, žinai, yra toks dalykas, kur... Baimė visada, man atrodo, yra overthinking. Žinai.
1: Ir tam tikras įpratė, žinai, jeigu tu bijai šunų, tai tu jau visą gyvenimą tada galvoji, kad tu bijai šunų, nes ten tau įkando Tai čia, čia
0: yra šitas jo ir čia galvat šunų, kaip paminėti, čia dar tie kūniškos baimės yra irgi, aišku, panašus dalykis. aš gal labiau kalbu apie kažkokias situacijų, išgyvenimų, bet netgi vat su tom kūniškom, sako, kaip varų fobija, kuri nėra labai racionali, bet kaip ją gyda, tai tiesiog uždeda oro, kad žmogus pajustų tokią baimę ir žmogus tarsi turi savisaugos mechanizmą, kad nubaimė yra ten adrenalinas ir taip toliau, kad pasiekus tam tikrą baimės ribą, organizmas ją turi išjungti, nes kitaip susinaikinimas įvyktų nuo adrenalino, nuo, nuo visų medžiagų, kurios skiriasi. Tai tada paima ir tokių šoko terapiją čia, tarkim, pavadžiui. Nes
1: realiai tai baimė mirti čia yra, net ir oro Tada antroji daly man dar nori grįžti prie tavo to pasakymo, kad tu sakai, kiekvieną kartą atėjęs žinau, kad nesuklydau. Tai ką reiškia klysti ir kaip tu reaguoji, kai va, kažkokia klaida tavo požiūriu įvyksta?
0: Nežinau, čia gal gyvenimas nepamokė, bet aš, pavyzdžiui, atrodo, kad nesuprantu tokio dalyko kaip klaida iš tikrųjų.
1: Tu nepripažįsti, kad yra klaidos, ar nu, tu man atrodo, kad Ne,
0: dabar labai paprastai galvojant. Rašai diktantą ir padarai klaidą. Ne? Tai gerai, mes šitą žodį vartojame taip. Bet kokia yra diktanto asmė, tai yra išmokt. E, žodžiu. Ir tada tai, kad tu išmokai kažką per tai, kad kažkas pataisė, tai gerai diktanto ten kažkokiu principų tai yra klaida, bet iš esmės tai padaro tave protingesniu. Tai ar tai, kas padaro tave protingesniu, galima vadint klaidą tokia tokia platesnė Prasme, man atrodo, čia įdomu, ką žodis. Žmonės, man atrodo, dažnai klaida pasilieka jau praeitį ir, ir ją vis dar laiko klaida. Taip, šiakim ir ką suklydau, bet tai tik tai parodo man eiti toliau. Kažkoks ženklas, kelio ženklas iš tikrųjų. O dažnai žmonės gal tą klaidą, žinai, nu va, pridariau gyvenime klaidų, žinai, pavyzdžiui. Ir atrodo, tai... Jeigu tu vis dar taip galvojai, tai neskaitai ženklų. Jo, kol matyt neišmoksti kažko, tai tol tai yra klaida.
1: Čia turbūt svarbu įsivardinti, ką tai reiškia ir kad ta klaida nepriartėtų prie nuodėmes, kad tai nėra kažkoksai kryžius dabar ant tavęs krauju parašytas.
0: Bet čia irgi dabar jau dar į kitą temą peršokė, ne? Viskime. Nuodėme kryžius
1: neretai galbūt įvyksta žmonių gyvenimas ir taip, kad na to svorio ir to, nu, aš čia gal per drąsiai priartinau prie nuodėmes, bet kad jau ta klaida tampa kažkokiu, žinai, žyme juoda. Jo, bet
0: čia, matai, gal net nėra, kad blogai priartinai. Čia, pažiūrėj, mūsų krikščioniškam pasauly vakarų, žinai, kuris vis tiek yra kultūriškai labai persmelktas krikščionybės, tai yra šitos mintis klaida nuodėme, jos labai susisieja, bet man tik tai, pažiūrė, atrado įdomu. Na, va, tarki, mano tėtis e, turi dar dvi mergaitės, nu, ne mano mamos, o kitos moters, ar ne? Ir tada tai kas yra? Tai čia yra nuodėme, tai yra klaida ir visokios tokios, ar ne, mintis. Pasako, kad du žmonės, kurie dabar gyvena pasaulyje, yra klaida arba nuodėme, ar ne? Nu, man atrodo, kad apsurdiška, taip sakyt. Tai čia, va, labai gal prieartėjom prie santykių ir tokių, Kas bei gal labai yra didelis žinai, dalykas, čia net ne krikščionybė, žmogaus ir žmogaus santykiai, tarkim šeima ir tas arčiausias santykis tarp dviejų žmonių, tarkime, žinai. Tai tada gal todėl paliečiu šitą, bet aš gal apie visus dalykus tada pagalvoju, žinai. Iš kiekvienos tos vadinamos klaidos arba nuodėmes, nu, neįsivaizduojamai daugybę dalykų gali išaukti ir mes niekada nežinom, žinai. Tai va toks pats paprasčiausias gali išaukti žmogus, ne? bet iš tikrųjų tai Tik dėl to, kad kažkas padarė klaidų arba nuodėmių, vadinamų. Nežinau, gal mes šiandien turim telefonus, pavyzdžiui. Nes čia irgi kažkuria prasme, gal negalima per daug taip įsileisti mąstyti, kiek tai kiek moralė, pavyzdžiui, yra susitarimo dalykas, nors tai yra susitarimo dalykas. Bet reikia gal atsargiai ir pasveriant žingsniuoti tais laipteliais, kad nenuklyst, kad aš galiu daryti bet ką ir čia viskas nesvarbu. Kažkada, tarkim, sakyt, kad i, ne Žemė yra visatos centras, buvo laikoma nuodėmė. Žinai. Ir už tai žmonės būdavo sudeginami. Žinoma, sakė, kad ne, palaukit, Saulė yra Saulės sistemos centras ir žemės sukasi aplink Saulę. Ir kad kartais permastimai dalykų greuna kažkokią sistemą. Tik tai va čia klausimas, kokia yra sistema, kuri yra gal tokia, tarkim, sakyčiau, prigimtinė žmogui, kurią kartais greunant. Oi, čia per daug.
1: Man dabar taip pasidarė. <risa> per daug. Nu, turiu meni, kad prigimtinė. Ar tu manai, kad sistema kažkokia tokia gali būti prigimtinė? Aš
0: manau, kad, pavyzdžiui, žmogaus kraujotakos sistema yra prigimtinė. Tai va, jau yra viena sistema. Kvepuot yra kaip ir sistemos dalis. Ane, Bet tada pats ką tik pasakiau, kad per daug. Nes pagalvau, kad jo, kai kurių sistemos dalių tarsi, persvarstant, reiktų negriauti, nes tai reikštų, pavyzdžiui, nusigriauti žmogų iš esmės. Bet tada galvoju, kad o radikaliai mąstantis kažkas, kas pakeis kraujo sistemą mikroschemą, tarkim, tai juk bus žingsnis į kažkur. Tai net ir tai galima mąstyti. Nors dabar, pavyzdžiui, juk yra irgi tam krikščioniškam kontekste ir net ne krikščioniškam čia šiaip žmogiškam kontekste, man atrodo, čia įsisodinti, kad kažką atsiminti. Jau kelia šiokio tokią baimę arba kažkokius dalykus, kad tai nenatūralu, kad tai greuna žmogų iš esmės, kad ten koks kyborgas, kažkodėl atrodo, kad ateis šitas dalykas. Tada reiktų svarsti tik tai, ko žmogus siekia ir kodėl jis juda šito keliu. Atsakau, čia jau daug, čia gal atskira tema. Prie... Čia
1: atskira žanras ir podcast'as. Aš dar noriu truputį grįžti prie kaltės. Mes esam kalbėję apie kaltės ir atsakomybės skirtumą. Paminėjus klaidas ir nuodėmes, man kažkaip kyla į galvą daug istorijų ir, ir žmonių, kurie priima tuos akmenis, tą metaforą, žinai, kad akmuo ant širdies, tą nuodėmę ir iki gyvenimo galo kartais guli. Ir vat kaip tu matai tuos du...
0: Atsakomybė. Yra. Ir kaltė. Nu, čia sunkus, nes jo, būtent man atrodo, kad dažnai vat, klaida, nuodėme, kaltė yra absoliučiai susietas su atsakomybė. Ir aš, pažiūrėjau, kad klaidos nėra tokio dalyko. Tai nesakau, kad nėra atsakomybė, žinai. Nes vėlgi čia kažkaip svarstant, atsakomybė yra žvilgsnis į priekį, tarkim, o kaltė, nuodėme ir klaida yra žvilgsnis atgal. Gal taip, žinai. Ir kad... Tavo kažkoks pasirinkimas neturi kabėt kaip akmuo ar kažkas už tavęs, bet į priekį tai, nu, ženklas. Vat, kaip sakiau, gal klaida yra ženklas, o ne kažkoks suvokimas, kad tai yra blogai. Ir kai ženklas tau nurodo, kur važiuot, tai tu arba gali nevažiuoti tenai ir tada, nežinau, nukristi su mašininu tarkim, arba važiuoti kažkokiu keliu. Bet čia irgi gal sudėtingi dalykai. Kartais man atrodo, kad žmogaus galva, pažiūrėjim, mano galva labai gerai žino, ko man reikia iš tikrųjų. Tau pasakau, kaip nutiko šuo, žinai. Ir aš kaip ir pašniekiau, kad norėčiau šuns, nes kažkada turėjau. Ir tada praina penkios dienos ir gaunu skambut ištiečiau, kad priglaudžiau tokiu šunį, gal nori. Ir aš tada jau svarstau, ar aš noriu, ar nenoriu. Bet ką tik prieš penkias dienas pasakau, draugiai, kad norėčiau šuns. Tai galvoju, ne, tai turiu primt Ir atrodo, kaip nuėtinga, kad aš kažko panoriu arba pašneku kažką. Čia, žinai, yra tie krikščioniški žodis tapo kūnų. Ir jis nori šuns. Ir žiūrė, kad ir, ir tada supranti. Čia Galvoji, kad mano galva kažkur, prasme, žinojo, nežinau, kad man reikia išmokti kažkur rūpintis labiau, gal, pavyzdžiui. Gal netgi apriboja mano laiką kažkaip kitaip per struktūro. Žinai, turiu ten išvesti jį Nu, galų čia toks irgi jokingas. Grįžau gyvent po 11 metų gyvenimo centre, grįžau gyvent prie tėvų tenai šalia kitam nuome. Ir irgi galvoju, nu, kaip čia nutinka, 30 metų prie tėvų yra tas socialinis spaudimas arba net pat savo, kad kal, čia kažkoks jau visiškai prastai, žinai, jau, su tėvukais gyvenint tokio amžiaus. Bet galima taip galvot, galima galvot, kodėl taip atsitiko. Nes grinai atsitiko. Radau butą, kuriame įsikraustysiu su šunimi, ramus uh, laukiu, kada... Žodžiu, tenai persikraustysiu, iš vieno būtų į kitą, žodžiu, centrą Ir prieš pat, kai reikia kraustytis, man sako, mes visgi paglom, kad su šunimi ne. Ir tada kas? Tai gerai, ten yra namas prie tėvų, buvę, buvusiu mano senelių namas. Žodžiu, gerai, savaitį važiuoju ten. Važiuoju savaitį ir aš važiuoju keturis mėnesius. Ir atrodo, galima galvot, kad čia blogai ir kažkaip, kažkaip aš nedarau kažkokių sprendimų, bet kartu ir... Tai vėl atsinaujino kažkoks santykis su tėvais labai ir tada atrodo, praau, kaip nutinka realybė kažkurio prasme, ašgi ne, ne visai turėjau nu, pasirinkimo, aišku, galima ten gatvėje galgiant, visada yra tų pasirinkimų, bet kažkoks racionalus, logiškas visai nukeliauti ten ir atrodo, tai gal man ten reikia kažką suprasti ir kažką išsiaiškinti. Ir, pavyzdžiui, per tuos keturis mėnesius pokalbius tėvais, matyt, susipažinom vėl iš naujo, nes 10 metų gyvenant centre, man atrodo, yra du pasauliai. Aš centre ir aš kartą per dvi savaitę susitikęs su tėvais, žinai. šitas dalykas, man atrodo, yra tam tikra šizofrenijos forma. Ir čia ne, ne ta gal jau klinikinė, bet tokia susiskaldai savo pasaulyje per daug dalių. Vienoks su tėvais, kitoks su trečias ten su draugais. Ir šiaip truputėlį sunku pačiam suprasti šitos dalykus. Reikia Gengtis kažkaip sumotant. save. Jo, reikia save kontroliuoti, kad Kaip esi įpratęs elgtis su draugais, nepasielgtum su tėvais Ir tada tokio keislyje. Bet čia juk visi žmonės. Visi tiesiog žmonės. Kodėl aš negaliu būti savim tokiu, kuriuo noriu. Nu, kažkokie tokie...
1: O tai tie įvykiai, va dabar tu paminėjai keletą, tą persikrausti šunį, kurie, va, na, įvyko, tu juos priemiai. Kaip tu žiūri šitos scenarius? Nežinau, filosofija yra determinizmas, galima krikščionybę irgi rasti pagrindo tam, kad tu taip priėmi juos natūraliai.
0: Nu, va determinizmas yra toks gazdinantis dalykas, ar ne? Pavyzdžiui, kad nuliamta viskas ir viskas aišku, kaip čia man bus, aš tik tai nežinau to. Bet iš kitos pusės, aš nežinau, aš tai matyt, nėra, kad labai daug galvojų, ten planuoju, kai bus, bandau primt tą akimirka kažkokia, kuri nutinka ir šiaip pamatyti tiesiog gražius dalykus. Man atrodo irgi taip paprasta į viską, kaip pažiūrėsi, žinai, klasikinis taip. Nežinau, šuo dabar tiek daug džiaugsmų ir, ir kažkokių dalykų, ten, sakau, su tevais bendravimas irgi tiek daug džiaugsmų ir kažkokių minčių ir, ir išsikalbėjimų ir galų gale gyvenu už miesto reikia truputelį pakeisti centro įpročius, žinai, naktinį gyvenimą keisti truputelį labiau į dieninį gyvenimą, arba naktinį gyvenimą prie knygos, vietoj to, kad naktinį gyvenimą barė. Tai kažkaip atrodo, kad tikrai to reikėjo. Sėkau, determinizmas, toks dalykas, kur aš gal per daug nesvarstau, nes net jeigu viskas nulemta, tarkim, įsėda jau autobusą ir važiuoja ten į antaklinio žiedą, nu, tai nulemta, kad nuvažiuosi, bet ką tu tuo metu veiksi, tai... Labai nuo tavęs priklauso. Šis, ką matysi, ką žiūrėsi, bendrausi su kartu važiuojančiais, ar ne. Tai aš labiau kažkaip esu linkęs, nes iš esmės determinizmas neišvengiamas, ne? Mirtis yra neišvengsim šito. Tai tada lieka tik tai, ką nuveikti to laiku. Tai tada atrodo, kad, jo, ja, pastebėt žmonės ir, ir gražius dalykus aplinkui. Nes galima pastebėti priešingus ir, ir elgtis priešingai, bet tada galvoja, kas čia per kelionę bus. <laughs>
1: Nenoriu taip. Vienam interviu ORELT, kalbėdamas apie religiją ir narkotikus viename, man patiko to pasakymas, Pamegin, kad niekas gyvenime netaptų pabėgimo planu. Tai ten ir jungą referuoja, tai kokia na, tam tikrą žalą galbūt, matai, tas pabėgimo planas daro žmogui.
0: Čia gal ta pati, ką tu pati paminėjai. Pabėgimo planas yra komforto zona. Ir pabėgimo planas, ir komforto zona daro tave vis kietesniu, vis mažiau atvirų dalykams, nes tu vis labiau užsistatai sienom tame savo patogiame pabėgimo plane. Žinai, tai lygiai taip pat, nežinau, tai kaip žmonės tampa narkomanais, kuriems reikia galų gale gydytis. Tai juk akivaizdžiai pabėgimo planas, žinai, tu, tu nemokė. Sustvarkyti su realybė tokia, kokia jinai yra, nepripažįsti kažkaip savęs. Mano šeimoje daugybė šitų istorijų, mano aplinkoje labai daug istorijų. Ir, ir kadangi mano tėtis, alkoholikas, kuris geria ilgą labai laiką, tai po to, kai jis įmetė, jau čia visai ilgą laiką, jau 18 metų ne, nevartojo. alkoholio, tai mūsų gyvenime buvo labai daug bendraujom su narkomanų, nes taip pas mus namie gyvendavo žmonės, kurie po rehabilitacijų atsigaut žodžiu gyvenime kažkaip, tai gyvendavo ten pusę metų pas mus, pavyzdžiui, kol susiranda darbo, kol kažką, tai mūsų namie šiaip visada buvo labai daug žmonių, man tas visada labai patiko. Tai atrodo, bendraudamas supranti, kaip tai atsitinka, tai yra patogus pabėgimo planas, gerai jautiesi, žinai. Vat narkotikai gal geras pavyzdys, nes tu tada užkietėji tame Tu kiekvieną dieną turi vartot narkotikus, nes tada jautiesi gerai ten didingas ir galingas ir kažkoks savimi patenkintas dažniausiai. Ir tada dar užkėtėjai tuo, kad dažnai žmonės tau sako, tu jau per daug, pavyzdžiui, vartoji, arba gal bandyk ne. Ir tu nebeisileidi šitų minčių, žinai, ne, ne, neleidi savo sobejot narkotikais, pavyzdžiui, iki tam tikro lygio. Tai religija lygiai taip pat gali veikti. Taip pat gali veikti kiekvienas dalykas.
1: Maistras, kavos kultas, draugai, ten, jo, draugai mm -hmm. ir
0: taip toliau. Ir tai čia tas toksai suabejojimas. Čia tokios dvi priešingos stovyklos religija ir narkotikai. ne? Va čia tokios geros priešybės, kur vieni kitų neįsileis niekada. Dažnai tie, kas narkotika yra laisvi, va ten žolėja, lala, tai tada religijos ten yra nesąmonė, lala, kai iš tikrųjų tai tos pačios patirtis. Aš praktiškai, galiu pasakyti. Yra tos pačios patirtis religinės ir, ir, ir kažkokios narkotikų praktikos. Ir tada tiesiog atrodo, pasidomėkit. Nežinau, paimkit papraščiausiai tiek bažnyčiui, tiek narkotikuose Paskaitykit Huxlio, ten, Doors of Perception ir of Heaven and Hell, kur yra čia populiarioji literatūra, nieko labai įspūdingo. Ta prasimai, kažko reto ir ten labai kad reiktų mokslinio išsilavinimo. Bet ten, tengi sujungia šitos dalykus ir O tada, kai aš, pavyzdžiui, ten antikos kultūrą studijuojai, tai visi pranašai visada būdavo kažkaip apsinešę. Ir tai tapdavo religiniais išgyvenimais. Poezija yra kažkas tokia. Ir galų gale tada galima sakyti, ai, tai čia paistalai viskas. Bet tada ateina, vat, psichoanalizė ir Freudas sako, žinot, poetai pasamo atrado anksčiau negu aš. Ir tada, kai tai veikia gydyme žmonių, nežinau, kiek žmonių dabar eina pas psichologus, psichoterapeutus, ir tai veikia Kažkaip, tai tada spranti, kad ir religija, ir tos visos pasamoninės patirtis, kaip poezija arba narkotikai, nėra nesąmonė, nėra pasakos ir kažkokie ten vaikų klėdėsiai. tarkim. Tada pradedi į viską labai žiūrėti, pradedi į religiją žiūrėti kažkaip į rimtą dalyką, pradedi žiūrėti į narkotikus kaip į rimtą dalyką ir tuo ir tuo negalima piknaudžiauti ir žinot, kam tau to reikia, ar tau to reikia.
1: Man tas ir labai atrodo taiklu, kad visi šitie išvardinti netaptų tuo pabėgimo planu, mm. kur kai tik tau blogai, tu negali mamosi jonai, žinai, įsikipti, o tu, vat, kimbėsi į vieną iš šitų. Ir gal dar įdomu, žinai, pastebėti, kad, na, tikrai, vat, tu gal daugiau susitūręs nemažai priklausomybės turėjusių žmonių peršakai kitą priklausomybę religijai. Mm.
0: Jo, tai čia tik tai nuo lygio ir nuo nedrįsimo įsileis, tarkim, krikščionybei, matai dažnai, kad žmonės ne, neįsileidžia abejonės. Aš tada nesprantu, ką reiškia tikėjimas kartais, nes tikėjimas painimas su žinojimu, pavyzdžiui, ir tada bandoma moksliškai paaiškinti... Tikėjimo tiesas kažkokias, bet atmetama ir niekada nesidomima, nu čia niekada aš gal irgi nenoriu generalizuoti, yra daugybė žmonių ir, ir nu nuostabiai išsilavinusių. Įdomu, kiek mišiuose esančių žmonių, pavyzdžiui, yra perskaitę nyčias Tarkim. Nu čia man įdomus klausimas. Ir tada, kodėl netarkim, nes baisu iš tikrųjų. Jis taip stipriai sobėjoja labai daugybę dalykų ir jisai toks geras rašytas iš tikrųjų kad aš skaitydamas nu, gerokai papurtė mane, pavyzdžiui, šitą knygą. Bet tada galvojai, tai ko vertas tavo tikėjimas tada, jeigu tu sakai, kad turi tikėjimą, jeigu kažkoks žmogus parašė ir viskas aš nebetikiu, žinai. Ir tada atrodo, nes tikėjimas nesusisėja su žinojimu. Ir kažkaip dėl to atrodo, kad tas įsileista bejonį ir neužsidaryti tam patogume, Tai visada yra tik tai užaukti ir praplėst požiūrį dalykus. Man atrodo, tai yra gražu. Kaip sakau, kad krikščionis galnyčias nepaskaito, pavyzdžiui, kad suabejoti. Tai labai dažnai tie, kas kritikuoja bažnyčią arba krikščionybę, yra neskaitę aštų pavyzdžiui. Ir kaip perskaitai, pavyzdžiui, man atrodo centrinė dalyką, kai Kristus yra prikalamas prie kryžiaus ir prikalamas ir kaltė, ane, iš karto čia lietu kalba gerai sufliruoja, jisai sako, aš atleiskėms, nes jie nežino, ką daro. Ir man atrodo, tai centras visos krikščionybės. Ir tada, kas yra kaltė, kas yra nuodėmė. Kartais per ten kažkokius biurokratiją, ten viską, žodžiu, žmogiškuosius dalykus. Viskas taip apsipina, kad nebeaišku, apie ką visą tai. O man atrodo, kad tikėjimas vat, ir ta religija kaip kažkoks ritualas, tai yra neįtikėtinai didelis psichoanalitinis ginklas, kurį žmonės 2000 metų naudojo, atleiskėjimas, nes jie nežinau, ką daro ar kas nors iš mūsų žinom šiaip, ką čia darom, žinai. Ir tada taip dažnai užsispaudžiam kažkokiuose kaltėse, nuodėmėse ir taip toliau. Sakau, net atsakomybės, kad reikia sekdžianklais kažkokiais savo polgiais, keistis ir judėti kažkur. Bet kartu ir supradau, kad kaltė yra, žiūrėdamas į, nežinau, draugus, tėvus, į save, kaltė yra toks jausmas, kuris gniuždo žmogų labiausiai iš esmės, žinai. Jis neleidžia aukti, neleidžia judėti, neleidžia džiaugtis šiaip daugybę dalykų. Jautiesi nenusipelnės būti laimingas, žinai. Ir tada atrodo, palaukite, tai o nėra labai gražu krikščionybės centras va šitas. Atleiskimus, nes jie nežinau, ką daro. Ir po to sakau, Joseph Boyce toksai ten fluksus, kas man žavi, fluksus, dada, juk jie bandė tokio. nerimta viskas, žinai. Tai kur how to be an artist tokią rašti yra įlūtė, kur man iš karto taip you're innocent. Ir tada dar meko yra, kuris irgi yra panašios hebros ir panašaus mąstymas žmogus, yra kažkuria meilė rašti, bet ašgi žinau, aš nekaltas. Tai neaiškiai neatsakingas.
1: Tai vaba va, tuos labai svarbu atskirti. Nori truputį prioritėti prie santykių. Galima pastebėti kraštutinumų, poros santykiją kad yra, na, arba tas klasikinis prirašumas ir klasikinis formatas, kur yra du žmonės ir jie iki gyvenimo galo turi keliauti kartu ir tada yra visi kiti, manomi, formatai, kurių dabar jau yra labai daug. Ir tokia tam tikra dvikova gal vyksta tarp atsakomybės ir įsipareigojimo ir, ir laisvės, kuri dabar jau tokia yra pusiau norma, jau nebėra, žinai, iškart nurašoma kaip nuodėmė. Tai gal įdomu, kaip tu matai šituos kraštutinumus ir iš ko jie dabar?
0: Man tai iš tikrųjų gal įdomu, kad dabar žmonės labai mėgsta sakyti, kad dabar atsiranda ir jų dabar yra. Čia lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, dabar visos, žinai, LGBT, tarkim, problemos ir taip toliau. Čia dabar, čia pasaulis, rytas, žmonės labai mėgsta šneket, vat santykiai rytas, Tai aš nežinau, tiesiog pasidomėkit pasaulio istoriją. Antika, pavyzdžiui, tiesiog. Tai Romos imperija. Absoliučiai lygiai tas pats. Graikų pasaulis. Lygiai tas pats. Tai, tai kad griežtos moralės kažkurie, nežinau, šaukliai ten kokiu nors viduramžiais ar, ar, ar ten renesansų ir ten gal apšėtose epochose pridengė, kad taip yra. Ir mes įsivaizduojom, kad taip nebuvo, ir žmogus kažkas... visada buvo šitas dalykas. Gal kyla klausimas labiau, kodėl taip yra. Ir ne dabar, o kodėl iš esmės taip yra. Ir galvoju, kur žmogus juda. Tai santykių didžiausia, man atrodo, problema. Nu, čia irgi čia tokia didelė tema, kur aš ašgi nežinau, aš tik kažką galvoju iš savo gyvenimo. Jo, man labai visada patiko mintis, jeigu stovi pievoj ir kažkas pastato tau sieną, Tai tau būtinai norėsis pažiūrėti, kas yra už sienos. Jeigu sienos nėra, tai tu matai pievą ir tiesiog viskas gerai, žinai. Tai santykiai, man atrodo, dažnai būna kaip va šita siena, nes vienas kitam žmogus pastato sieną. Tau negalima to, to. ir vien dėl to, kad negalima, žmogaus smalsumas sako, aš noriu pabandyti. Bet iš tikrųjų, tai iš praktikos pabandai ir spranti, kad Nu tai čia tapatį pieva žinai. <risa> ir, ir tas yra gal visai nu, įdomus dalykas. Tada, kad žmonėms neišvengiamai reikia santykių, nes jie socialus socialios būtybės, taip. Kad žmogus yra, nežinau, gyvūnas, kuris turi pratęsti giminę taip. Tada kilo šeimos klausimas, Ir Ar vaikui būtina augti su tėčiu ir mama? Žinau, kad mano ir mama ir tėtis skiria man labai daug laiko vaikystėje. Man labai patinka šitas. Aš labai daug išmokau ir labai daug sužinau man kažkokį kelią nutėsi domėtis ir taip toliau. Tai tada sakyčiau, jo, reikia. Bet koks jų tarpusavio santykis? Žinai, sakau, kad šeimoje buvo visokių problemų ir kažkuria dalim aukti ir girdėti ir konfliktus ir taip toliau. Irgi tada atrodo, o gal geriau nebūtų buvę kartu, ne? Bet tada galoji vėl apie tą klaidą. Tai jie čia klydo. Bet kartu tik dėl tam tikrų dalykų, kuriuos jie darė, ten pykosi arba kažką, aš galiu reflektuoti, ko aš noriu iš santykių. Nežinau, tai tada pasakiau, santykių labai dažnai yra baimės. Baimės ten įsipareigoti ir taip toliau. Bet čia vėl gal kažkaip su tą sieną susisiek.
1: Bet to sienos, vat ką tu ir mini, ir aš na, tą, dabar paminėjau, kad man atrodo, žinai, kad dabar jau tas yra... Išlipę iš, iš už tų sienų, nežinai, be bejonėse ir, ir Sovietų sąjungai tas vyko, ir dar anksčiau, ir dar anksčiau mm. tas vyko, bet dabar jau tokie, žinai, tampa tokiu išlipimu iš dėžės tarsi. Bet ar
0: tikrai, pažiūrėkite, tai 60 ais buvo kur kas labiau išlipė negu mes iš šitų dalykų, ne?
1: Tu teisus. Mano gal labiau, pastebėjimas yra, kad to sienos visgi, tai... Krikščionybėje stato, mūsų atveju. Ar... Bet,
0: jo, bet tas, žiūrėk, krikščionybė stato, tai kas yra krikščionybė, tai yra žmonės, kurie yra už krikščionybės. Ir reiškia žmonėms šito reikėjo kažkodėl. Tai, vat, aš pats buvau ilgai santyki, kur kažkuo jaučiausi nepatenkintas. Va, atrodo, kad čia siena, čia tai kažkoks savinimas, jis aš dabar turiu būti kažkoks, o ne toks, koks galėčiau gal visoks būti ir taip toliau. Tai tada tu santykį, žodžiu, paleidi. O po to, nežinau, susižavi kitų žmogum ir supranti, kad tu nori to santykiu, nuo kurio bėgai. Žinai, ir atrodo, kad čia žmogiškas dalykas, neišvengiamas. Čia yra noras būtų užtikrintam kažkuo, žinai. Bet sakau, vat tada tai yra taip įdomu, kad viskas gal susiveda daug paprastesnius dalykus. Kad tai dažniausiai kalba apie šeimą, nes jeigu nekalbėt apie šeimą, ne, Tai koks skirtumas tada tas santykis? Ar jisai laisvas, ar jisai nelaisvas? Žmonės jaučiasi kartu gerai tai būna, nes jaučia kartu tai nebūna. Čia irgi toks įdomus, bet tik tai tada galvot apie savo savijautas, žinai. Tai tada gal galima sakyti, jaučiuosi gerai tai būnu su savim, jaučiuosi blogai tai nebūnu. Tai man atrodo taip lengvai vadovaujantis, labai greitai žmonės visi nusižudytų iš tikrųjų, žinai. Tai va, toks irgi įdomus, kiek galima įvardinti, kad jau tai blogai, kad negaliu būt, o kiek yra blogai, bet tai tokia graži pamoka išmokti ir padaryti, kad būtų gerai. Aš tiesiog nesudėčiau per daug krikšmės gal šitiem klausim. Man kartais atrodo, kad juk irgi, tarkim, ta pati krikščionybė, kur tu sakai tai, o tai kas tada yra kunigai, venuoliai, visi šventieji ir galų gale pats kristus, kurie... Tai santykių dažnai ir neturi tokių, žinai, šeimos, arba ir tai laikoma kaip idealu, žinai, kažkokiu, šento pranciškaus atvejis. Jisai buvo taip įsimylėjęs šventą klarą, kuri po to tapo šventą, aš žodžiu, bet matyti jam taip nepasisekė, nežinau, jos širdį užkariauti, ar nežinau, kas jam ten buvo galvoj, ten daugybė yra istorijų, bet kad galų jisai, atsisakė šito dalyko. Ir nusprendė visiems žmonėms būti ir yra vienas iš kažkokių apskritai žmonijos idealų. Ir nebūtinai ne, krikščionybės. Man labai patinka, kad, žinai, gal Henry Miller'į tokį. Mm -hmm. Tai vat jo vienas didžiausių idealų gyvenime yra žmonės pranciškus. <laughs> Henry Miller'is porno romano pradininkas, taip laikomas ir šiaip visai įspūdinga gyvenimą, moralės atžvilginų gyvenės, sako, mano idealas visada buvo pranciškus. Bet kažkokių grinumų, žinai. Bet tada ir įdomu, tai. Šeimos tai jisai nekūrė, žinai, ir, ir tas akcentavimas toks griežtas šeimos.
1: Tai jau manai, kad žmogui reikėtų sienų, ar čia tik tai iš to saugumo ir užtikrintumo atsiranda poreikis apsistatyti, vėlgi, komforto zoną tam tikrą prasme.
0: Jo, bet matai, kažkiek reikia. Čia, žinai, tas yra, kad jas gal galima plėsti visada, tik tai, kad reikės turėti, tai taip, čia man atrodo, galima būtų pagalvot, Irgi vėl ne per santykius, o pavyzdžiui, kas yra sveikas protas. Tai, tai dažniausiai yra sienas. kad aš galiu vienus dalykus galvot, kitų kaip ir nelabai galiu. Ne, net neleidžiu savo. Ne? Žinai, būna tie, ir žmonės pasako, sėdi su karštu padėliu arbatas ir galiu, o kas jeigu aš dabar tavo įveido pilčių? Žinai, būna žinčių, nebūna. Žmonės pasako ir, ir būna kartais keistų, arba nežinau, tie apie save. O kas jeigu nušokčiau ten, nuo kur nors. Žinai? Taip, bet tu supranti, kad turi pasistatyti sveiko proto sienas tam, kad galėtum dalyvauti realybėje. Ir, ir viena yra dar sienas mintims, kurias laisviau plėti ir leidi pagalvo tam tikrus dalykus, kitas yra sienas veiksmams. Tai atrodo, kad žmogui būtinos sienas, nes kitaip įtariu jisai taptų vieną su visu pasauliu. Bet kažkuriu, prasme, tai yra taip jaukinga, nes žmogus visada siekia šitą. Visos religijos, mokslo ir taip toliau siekia to vienio su pasauliu, žinai. Neturėt sien, bet kartais tai atrodo, tai reikštų išnykt. Ir, pažiūrėk, kokie nors hipiai, vat kur paminėjau, ten visai domėjau įpauglystį labai daug šitą kultūrą ir taip toliau. Tai, nu, jie išbandė tą absoliučią santykių laisvę, bet jeigu tai būtų buvęs kelias ir išeitis, tai mes dabar jau gyventume viziškai taip. Bet kažko tame irgi trūko ir kažko neužteko. Ar stiprybės išbūt ir nesisavininti žmogaus ir visiems būt su visais, ar kad vaikai, kurie gimė, po to buvo ganėtinai depresyvi karto be tėvų ir išbirusiais pasauliais, kurie turėjo gerdų ukraminamą. Tai, nu, čia tokie visokie klausimai, kurie nėra lengvai atsako.
1: Tadamu, domau, kad vat, susiformuoja tie tokie kraštutinumai, ar yra iš viso vidurys čia?
0: Bet aš atgalau, ar, ar turi, turi žiūrėdama kokį nors santykių idealą, nu, kad žmonės būtų santykiai ir atrodės, kad labai gražiai moka būt. Ar tai, aš turiu? Ar...
1: Nu jo, aš matau, galbūt, žinai, nu, retas turbūt atvejis, bet...
0: Tai man irgi atrodo, ganėtinai retas, bet matau ir tada atrodo, kad šiaip santykio tai aš noriu, nes neišvengiamai su žmogum turėt santykį yra gražu. Ir tada atrodo, Bet noriu tokio. identiško, bet kažkokiais pagrindais paremto, kuris atrodo ir tų sienų, jos gal taip toli, kad atrodo, nežinau, kaip šapeliai. <laughs> nežinau, kažkokie, žinai. Nes galų galėjo dar irgi tas sienos juk dažnai yra siejamos su kuniškumu žinai. Nu, dabar simet, kad ir ta krikščionybė... Vienu didžiausių, tarkim, ten klausimų, tai laiko tą kūnišką išdavystę, pavyzdžiui, ir čia yra tos didžiausios sienos. Bet juk gyvenime, kai susidari, nežinau, su tų sienų nebuvimu, šiaip iš tikrųjų tai pagaloja, kad, nu, nėra čia kažkas tokio magiško, žinai, ir, ir tokio, kad būtinai reikia greut viską dėl šito dalyko, dėl to kūniškumo. Yra kažko kiti dalykai, ir man tada kartais įdoma, kas yra didesnį išdavysti. Leisdu daugiau laiko su žmogum, kuris nėra tavo partneris, tarkim, ar leist labai daug laikų ir būt labai gerais draugais su savo partneriu, bet ten kūniškai, nežinau, šlaistytis visur. Čia tiesiog pasvarstymiu, kas yra iš tikrųjų vertė, žinai.
1: Bet ta kūniškumo nuodėme galnai tiesiog labai aiškiai apibrėžiama, žinai. Nu, turime nei atskitos atskaitos taškas labai aiškus. Visos kitos
0: Sunkiau įvaldyti. Nu Matai, ir dar matyt, kad atskaitos taškas yra tas, kad kai formavosi šitą moralį ir taip toliau, tai nebuvo apsisaugojimo nuo gyvybės pradėjimo, žinai, būdų. Ir kad tai grėsi, nu, būtent tiesiog kažkokiem išbarstytėm gyvenimam ir, ir šeimom. Ir čia vėl kyla daugybė klausimų, koks žmogus yra gyvūnas. Ar tai yra primatas kaip beždžionės, kur, žinai, viena gorila turi daug patelių ir tada jos pačias turi rūpintis vaikais, ar moteris, pavyzdžiui, nori šito dalyko? Man atrodo, kad ne. Apie ką dabar labai eina kalba iš visko, kodėl moteris turi ten sėdėti namie ir prižiūrėti vaikus, kai vyras kažką kitą dar. Sakau, beždžionių bendruomenėse taip yra. O yra kiti gyvūnai, kur kokia vorę po akto suvalgo, žinai, patin. Tai gal žmogus toks gyvūnai? Man atrodo, dar ateina mintis, tai kodėl mes atėjom kaip rūšis, kaip žmogus, iki taško, kuriame esam dabar. Tai nes taip reikėjo, nes žmogus visada gyvena vis geriau. Nežinau, va, kaip tik dabar studijose kažkaip dėstės paminėjo, kad įdomu, ar žmonės užuodė prieš 300 metų. Nes pagal tyrmus, tai Turėjo taip smirdėti viskas, taip, tai auditorijos universitete, nes gatvės buvo pilnas kanalizacijos, nuotekų visokių ten puvėsių, nuo, nežinau, kompostų ir produktų ir taip toliau. Tai pagalvoju, kad vien tuo aš neįsivaizduoju, kaip reiktų gyventi tokiam pasaulyje. Ir didėja pagarba gyvybė žmogaus, niekas negali tavęs taip lengvai užmušti, kaip ten laukiniais vakarais atbėgas, su filmas ir nuša. Tai žmogus juda geriau, vis gerin kažkokiais klausimais ir atrodo, kaip, taip kaip atėjom. Tai kažkui jau reikėjo nuspręsti tam santykių modelį kažkokį. Man dar visada, va, čia ir, ir krikščiai, visos temos yra tokia, staiga, ateina kažkoks mantas, žinai, ir jis sako, krikščionybė yra nesąmonė, čia yra išmislas. Ir tai galvoja. man 30, lyginant su krikščionybė, kuria yra dabar, tarkim, 2019 metų. Ar aš galiu taip greitai ateiti, ir sakyti, 2019 metų jūs visi nieko nesupratote ir darėt nesąmonės? Nu, tai čia žiauri didelė puikybė. Ir tai nereiškia, kad aš neturiu tiesiogiai primti ir nepersvarstyti pagal savo laiką. Iš vis, man atrodo, didžiausias radikalumas šiais laikais yra būt kuo mažiau radikaliam.
1: Ir ta, kad tu sakai, kad na, žmonės gyvena vis, vis geriau, daugeliu prasmių. Manau, kad dabar to kritiško mąstymo ir dviejonių mes turim prabangą. Tą daryti. Mhm. Kad mes jau galim, vad ką tu ir sakai, skaityti ir nyčią, ir eiti į bažnyčią.
0: Rimuojasi, skaityti ir eiti į bažnyčią.
1: repo. <gabaliuką>, Gabaliuką pradedam. Nu, kad tai yra...
0: Suderinami dalykai. Jo, ir, ir
1: tas formuoja dar kažkokį galbūt dar geresnį žmogų, žinai, ateičiai. Man dar gal norisi truputį pribėgti, tu minėjai, santykių pavyzdį kažkokį ir iš tėvų mes mokomės. Na, psichologija teigia, ar ne, mm. kad vis tiek tos ir peternus, ir, ir tėvų santykį mes, kaip ir pirminis būtų atkartojimas jų santykio, nes tai yra toks aiškiausias pavyzdys mūsų formuojamose santykiuose. Nebūtinai ten tas pavyzdys būna tobulas ir yra tikimybė, ar ne, kad mes nešam tą formuluotę toliau savo žingsniuose. Kaip tu tą matai ir tu mini, kad galbūt susiformulavimai vat kokio pavyzdžio, kad priešingai aš šito pavyzdžio kaip savo tėvų nenoriu daryti. Ar čia daug pasamonės yra veiksnių? Kiek mes galim tą reguliuoti?
0: Nu, čia gal jo toks irgi labai sunkus klausimas. Aš tai tik tai galvoju, kad, jo, ja, yra dalykų, kurių noriu kaip mano tėvai. Yra dalykų, kurių nenoriu kaip mano tėvai. Pavyzdžiui, ten spektaklis, toks, čia, nu, toks buvo palau, gražus dalykai, gal matėjai? Nustabus. Nustabus dalykai, Nustabu. jo. Nu, ir tenai pasako ten tą frazę, kad um, nusižudžiusi tėvų vaikai visada jaučiasi kalti už tėvų savižudybę. Čia jau toks radikaliausias dalykas, bet čia vėl su tą kalte kažkur pasamoningai, tai man atrodo žmogus jaučiasi kaltas už viską, kas pas tėvus buvo blogai. Ir galų galėjant pasienelius ir taip toliau. Tai man vienintelis dalykas Gal netgi ką reiškia užaukt, nu suaukt šitos santykios su tėvais atsikratymas. Jisai, jisai tai tikrai yra pasamoninis, bet nu, kad jeigu ten savižudybės atveju jaučiasi vaikai kalti, tai čia tik taip pat, pats radikaliausias. Bet skyrybo atveju vaikai jaučiasi kalti, barnių namie atveju vaikai jaučiasi kalti.
1: Alkoholizmas. Jo,
0: vis, 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 visais šitais atvejais ir kad... Čia panašiai netgi į santykius ten vat poroje ir, ir, ir taip toliau. Nu, man atrodo, negalima sudėt tėvams, sudėti visos prasmės į vaikus, žinai. Nu, ta gyvenimas eina į galą, vienintelė prasmė, tai va, kad vaikai ir jie kažką darys. Vaikai tada turi nešti šitą dalyką ant pečių ir tai sunkina gyvenimą ir trukdo. Žmogus turi ieškoti laimės ten savy ir išorėje, bet niekada gal neužkrauti kitam. Man atrodo, santykis yra irgi, vat tai čia tiek pats tevais, visur yra baisus dalykas, kai pats nežinai, kaip būt laimingam, o dar kažkas sako, tai tu ir mane dar padaryk laimingą, žinai, ir uždeda tau ant pečių ir tu gali, o ne, aš pats nemokau, o dabar dar kitą. Tai ten, kad laime gali rastis santykiai ir abiem mėginant už save būt laimingam, tai čia yra kažkoks stebuklas, kaip randasi tarpusavis, žinai, kažkur ore tarp žmonių. Bet, bet niekada vat šito nereikalauti. Ir, ir tėvai kartais galvoja, kad jų prasmė yra vaikai. Tai ten poroje galvoja, kad prasmė yra kitas žmogus. Ir, ir čia yra per didelis svoris, kurį žmogui reikia nešt, man prasidėjo, nes save nešt visą laiką. Reikia. Tai vat, apie į tėvus žiūrint, tai vienintelis šitas. Ir čia tikrai tokie socialiniai dalykai, kur tėvai nu ir, ir šeima yra mažiausias tas socialinis vienetas, tarkim, toks glaudžiausias, žinai. Ir, kad kai tevai iš tevas kažko reikalauja, tikisi ir tai... Nu, tai čia elementariai tikisi, kad tu labai gerą profesiją gausi, studijuosi. Kiek daug pasirinkimų nei iš to, kad tu nori, kad tevai nori, ypač su studijomis, žinai. Mano abu tevai studijavo visiškai ne tai, ką norėjo, dėl savo senelių. Aš dėl to tevame esu labai dėkingas, kad jie šitą išmoko ir sakė, nu, tu daryk, ką noriu. Žinai, ten jeigu, jeigu klausi patarimą, tai tada visada pataras, bet... Niekada ne šituo klausimu, pažiūrėk, niekada. Ir tada atrodo, jo, tai ateistumėmės toliau. dar iš tėvų galiu išmokti, kokį tam neužmestant pečių, žinai.
1: Tai tu palietėjai prasme, tai aš jau noriu pabaigai, mes prieš tai kalbėjom, kad čia tas eilėraštis labai tiks. Gal tu pirmiausiai įperskaitysi, mes po to trumpai galėsim dar aptarti. Yeah. Man tas perskaitys Česlovo Milošo eilėraštį, kurį jo Facebooko sieną yra daug.
0: Čia gražus įleržtis, kur kažkada labai seniai iš tikrųjų buvom padarę tokią dainą iš jo. Tai aš taip ir prisiminiau radau seną įrašą ir tada Česlovo Milošo. Čia buvo matyt kažkoks jubilėjus knygų mugį, When I die, I will see the lining of the world. The other side beyond bird, mountain, sunset, the true meaning ready to be decoded. What never added up will add up. What was incomprehensible will be comprehended and if there is no lining to the world, if a thrush on a branch is not a sign but just a thrush on the branch, if night and day make no sense following each other, and on this earth there is nothing except this earth, even if that is so, there will remain a word wakened by lips that perish, a tireless messenger who runs and runs through interstellar fields through the revolving galaxies and calls out, protests, screams.
1: Apie ką jisai tau yra?
0: Ir viso, ko absoliučia prasme ir teisė būti ir absoliučiu absurda ir prasmybę tuo pačiu metu. Nes vėlgi tik tai, kaip pažiūrėsi. Ir kad žmogui iš esmės reikia kažkokios prasmės, juk netgi žodis prasme neegzistuotų be žodžio beprasmybė. Ir atvirkščiai, žinai, negalima. Ir Milošas šitą ir raštį apmeta abu ką jeigu visą pasaulio yra kažkoks ženklas, kaip čia elgtis ir taip toliau, ir kad gal po mirties, ar aš pamatysiu visą kontūrą pasaulio ir, ir ką visą tai reiškia, ir va tas what never added up will add up, kad kažkokį pamatysiu viso to prasme, kodėl visą tai vyksta, bet tada sako, bet gal visiškai šito nieko nėra, ir žemė yra tiesiog žemė, ir planeta yra tik planeta, ir sako, kad bet galų gale Vis tiek lieka ten protestavimas, šauksmas ir, ir kažkas. Bet galų tai lieka štas eilėraštis. Čia apie tai, kad tas kažką pasakyt ir svarstyt, ar tai prasminga ar neprasminga. Ir yra kažkas, kas gal yra prasmingo, kas iš esmės tiesiog yra. Žinai, nu čia, nežinau, daug čia galima galvot, kodėl.
1: Ja, tai įdomu, kad man kažkaip irgi panašiai gal persiskaitė ir tas... Um... Čia susišaukė netgi su pačia pradžia ir tavo, man šiek tiek tavo kalbėjimo apie tą overthinking ir tada apie kitoj pusėje kažkokį absurdą ir paprastumą, tai čia šitą aš irgi kažkokį girdžiu diskusiją, ar ne, ar čia yra tas silver lining, o gal aš tiesų nieko nėra ir čia yra tiesiog šaka mm. ir žinai, tai toks um, kažkokį lengvumą priduodais, toks man labai lengvas.
0: Nes, o jeigu žinotum, kad viskas yra žiūriai prasminga, važiuoju, būtų ar įdomu, ir ar ne per daug sunku, tada kur be pasisuksi kažką reiškia. Ir būtų labai baisu, tokiu atveju nereiktų turėti sąmonės, nereiktų svarstyti, žinai, būtum kažkuria prasme labai paprasta, primityvi gyvybės forma, kuri tiesiog veikia pagal numatytą planą. Bet iš kitos pusės, jeigu visiškai neprasminga, vėl keliauji, tai kam tada čia būt, žinai bet tas pats svarstimas gal yra kažkoks malonumas. Ne, žinom, man, tai, pavyzdžiui, iš viso kartais atrodo, nu šiaip žiauriai įdomu yra gyventi. Ne? Tiesiog, vat net negaliu pasakyti, kad visada gera, negaliu pasakyti visada linksma, negaliu čia, čia ir dabar, aaa, ten, žinai, visas šitas, kurį gal pragyvenau, kai man buvo deviniolika, ten, sakau, su visais hippie movementais, bet atrodo, kad kas lieka, Tai yra įdomu, smalsu, žinai, smalsu, kas manęs laukia. Ir da, gal jeigu jau tu nori pabaigti, papasaksiu vieną mažą istoriją. Labai gal apie šitą, žinai, apie smalsumą ir, ir visą kitą. Toks draugas kažkada sako, mes vaikystėje, atsimenu, žaizdavom kompiuterinį žaidimą tokį ten, su mašinėlėm kažkokias lenktynes. Ir sako, mes gyvenam su broliu vienam būte, o kaimynai buvo dar kiti du vaikai. Ir tie du vaikai gerokai blogiau žaistavo, bet jie turėjo kompą ir žaidimus. Tai, žodžiu, ten tas draugas su broliu eidavo keturiasi į jį pažaist kompą. Ir sako, nu, mes visada laimėdavom, žodžiu, ten atvažiuodavom pirmi ir taip toliau. Bet, sako, kas buvo labai gražu, kad mažesnis dar broliukas, žodžiu, pats jauniausias matyti iš visų keturių, pravažiuodavo visą trasą ir šaukdavo, jė, yeah, aš laimėjau paskutinis. <laughs> ir man šitas atrodo toks geras žinai kad laimėt tai nebūtinai pirmam. Ir tada galvojau, tai ką reiškia laimėt? Laimėt reiškia pabaigti trasą, žinai, įveikti ją. Ir ta prasme, kad gal čia ir yra visas įdavumas. Nenustot, sakyt, ai, jūs jau atėjot, tai man nebeverta eiti, žinai. Tai tada jau seniai buvo galima čia niekam eiti, nes visi ten susidurinėjos. prasme, be prasmybė ir taip toliau. O kitas dalykas, kad reikia Žinių, žinai, kaip tą trasą įveikti. Tai tada, nu, praktikos reikia, reikia žinai, domėtis, reikia stebėti tą trasą. žinot, kur yra kelias, rinktis kelią. Gal kartais yra kažkokių ten trumpesnių kelių, ir, ir... bet galų gale, kad galima laimėti ir paskutinę. Man tai šitas labai toks vaiko pamoka saugusiam žmogui, žinai.
1: Aha, ir, ir net žiūrint, laimėt paskutiniam. Bet net žiūrinti laimėtojus, pirmus laimėtojus, žinai, kažkaip ne, neišeiti iš to žaidimo ir vis tiek varyti iki galo. Tai va wow, čia būtent. Nes ta trasa mm. net jeigu tu ir ne tą medalį pasiim.
0: Jo, nes gal ta, ba, net ne apie medalį, nėra. čia mm. esmė yra, čia tik tai susirinkom pažaisti.
1: <laughs> Ačiū labai, kol neigriuvam vėl kokios nors tamsesnės diskusijos, tai aš noriu su šito įdomios trasos gaida ir pabaigti. Mm. Tai šiandien, dar
0: daug laukia įdomios taip, taip, trusos.
1: Tai, tai tau ir toliau įdomios trusos tada.
0: Neišvengiamai.
1: Ačiū, kad klausėtės. Man to apibendrinimas toks taik klaus, kad kaip ir nebeturiu ką be pridurti. Laimėti paskutiniam irgi laimėjimas, žiūrint, kaip pažiūrėsi. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums įdomu tai, ką girdite, parašykite atsiliepimą Facebook ar iTunes platformose. Papasakokit apie podcastą draugams, norėtųsi, kad jis pasiektų ausis kuriems šios temos iš tiesų yra aktualios. Priminsiu, kad prisidėti galite patreon.com, pasvirasis brūkšnys, leti pokalbiai. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų nebūtinai patogių, bet tikrai naudingų kartų.